0: Können schwarze Deutsche sein? Nein, sagten die Nationalsozialisten, nein war aber auch schon die Antwort während der Kolonialzeit, in der Weimarer Republik und eben auch noch nach 1945. Schwarze kamen in der etablierten Geschichtsschreibung einfach nicht vor. Mitte der 80er Jahre wagen erstmals schwarze Deutsche aus der Isolation auszubrechen. Sie machen sich auf die Suche nach selbstbestimmten Lebensentwürfen und entdecken die Aneignung schwarzer Geschichte als ein wesentliches Instrument von Emanzipation. Gleichzeitig an verschiedenen Orten in Deutschland gründet sich die Initiative schwarzer Menschen in Deutschland. Mario Santiago, 1966 in Freiburg geboren, ist einer von ihnen. Seine Eltern, die in der angolischen Unabhängigkeitsbewegung aktiv waren, landen nach ihrer Flucht in Freiburg. In der Schule ist er der einzige schwarze Junge. Er beschreibt die Gegend in dieser Zeit für Schwarze als Wüste, begleitet von einem Gefühl großer Schutzlosigkeit. Die Veranstaltung eines der ersten Mitglieder der Initiative Schwarzer Deutscher ist für ihn der Startschuss, selbst aktiv zu werden.
1: Und da wurden von Veranstaltungen erzählt, da wurden Filme erzählt, da wurde von Büchern erzählt, da wurde von Leuten erzählt, die geschrieben haben und so. Und ich erinnere mich noch, wie ich ein Bett lag und dachte, das finde ich sehr interessant, weil eigentlich wäre das eine Möglichkeit, auch eine Brücke ähm, auf den Kontinenten nach Afrika zu bilden, also um im Austausch zu sein, also zu sagen, okay, wir sind hier, da ist der Kontinent, man kann sich in verschiedenen Formen austauschen, sprachlich, wirtschaftlich, politisch, sozial und so weiter und so fort. Es war so eine vage Idee, das hat aber erstmal dazu geführt, dass, sich, dass man sich damit auseinandergesetzt hat in wirklich allen Variationen.
0: Ihr habt dann auch Sachen gemacht und... So wie ich das verstanden habe, habt ihr am Anfang vor allem Austauschräume geschaffen, also Räume, wo sich Menschen treffen konnten und miteinander sprechen, ihre Erfahrungen austauschen. Worum ging es da in diesen Räumen?
1: Das ist, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, also man spricht heute von sogenannten Mikrorassismus. Also Rassismus ist immer schwer zu greifen, weil letztendlich ähm, lassen sich die wenigsten dabei erwischen. Ich, ich muss da also auf, auf den für mich relativ neuen Begriff Mikrorassismus eingehen. Der da, der da eben besagt, dass es halt, dass diese täglichen, kleinen, minimalen Rassismen, die da so herrschen, die im Blicken sind, Leute in die Haare greifen, Leute nach ihren Sprachfähigkeiten oder Sprachkenntnissen irgendwie beurteilen, nach ähm, leeren Sitzbänken links und rechts in Straßenbahnen und Bussen, nach permanenten Passkontrollen, nach ähm, schlechten Schulnoten bei gleicher Leistung, ähm, wir waren schon drüber im Klaren, dass es sowas gibt und wir waren uns auch über die Auswirkungen im Klaren, dass es Leute dazu gebracht hat, sich zurückzuziehen, dass es zu Verhaltensweisen geführt hat, die nicht der Person entsprechen, sondern die eine Flucht waren, eine Flucht nach hinten, eine Flucht nach vorne, Verhaltensweisen, die zu Angst geführt haben, zu Anführungsstrichen, Verfolgungswahn geführt haben der dann in der Provierung nicht greifbar war. Und ähm, wir konnten das alles nicht so genau definieren. Wir wussten, das ist irgendwas. Wir kannten es von uns selber, wir kannten es von anderen, konnten es aber nicht greifen und waren uns darüber im Klaren, dass es wichtig ist, ähm, sich in... in Geschlossenen Räumen darüber ähm, zu äußern. Wir wussten auch, dass es auch innerhalb von Partnerschaften, auch innerhalb von Familie Rassismus gab. Wir haben Rassismus erlebt von, von ähm, Eltern ihr, gegen ihre eigenen Kinder, weil sie letztendlich ihre eigene, ähm, ihren eigenen Rassismus nicht verstanden haben, was dazu geführt hat, dass die Kinder nicht mal in diesem geschützten Raum sich sozusagen ähm, äußern konnte, konnten. Wir wussten, okay, ein wichtiges Ding ist, einen geschlossenen Raum zu schaffen, wo man das mal auf den Tisch legen kann, wo man einfach nur sein kann irgendwie. Und ähm, dementsprechend haben wir dann auch ähm, Veranstaltungen gemacht, ähm, die da natürlich auch informiert haben über Geschichte, über Politik, über, über Musik, über Bücher, über Buchveranstaltungen, über Kino, über, über alles, was da so gibt oder alles Sachen, die, die innerhalb von Rassismus-Systemen auch ganz gerne und dann Teppich gefegt worden sind. Das hat, das hat niemand erzählt, dass es dass Leute gibt, die sagen, okay, das, es gab Wanderbewegungen von diesem Kontinent. Es hat niemand erzählt, dass wir diese über 1000 Grundsprachen, die auf dem Kontinent gewirkt haben, die im Zusammenhang mit den, ähm, den Kolonialsprachen, wie die sich zu neuen Sprachen entwickelt haben und was das wiederum ausgewirkt hat. Die haben nicht gesagt, wie sich der Nord, wie sich die nordafrikanische Musik auf den, auf den nordamerikanischen Blues ausgewirkt hat. Sie haben nicht erzählt, wie, ähm, wie, der, wie sich Widerstands-, wie Widerstandskämpfer in, in der Karibik ähm, Napoleon besiegt haben. Sie haben nicht erzählt ähm, über den ersten Herzchirurgen in, in Südafrika. Ähm, und wenn man dann eben auch, oder sie haben auch nicht erzählt, dass ähm, von wie sich ähm, Gandhi aus Indien eben, wenn man dann eben mit deutsch-indischen Leuten kriegt, ähm, in Südafrika seine Ideen für seine Unabhängigkeit in Indien geholt hat. Also sprich, dieser Austausch hat sich natürlich, hat, hat natürlich ähm, im Vergleich zum, zu den rassistischen Theorien natürlich dazu geführt, dass, dass es immer klarer wurde, ähm, wie einfach, also wie, ja, eben wie primitiv Rassismus funktioniert und wie er darstellt und, und wie er macht und tut. Er versucht, Leute auch darzustellen. Und für uns war das dann einfach, ähm, ja, war das... Die Bereicherung zu erkennen, dass ähm, das Inshallah aus dem Arabischen mit dem Oschallah im Portugiesischen ähm, ähm, verbunden ist. Und ähm, da gab es. Ich würde behaupten, Tausende von, von, von neuen neuronalen Verknüpfungen, die, ähm, die positiv waren.
0: Also, ich für, also für mich klingt das sehr aktuell. Also es erinnert mich sehr an so Empowerment-Strategien, die People of Color heute ja nutzen, also Schutzräume zu schaffen, zu denen Weiße keinen Zutritt haben. Auch wenn es das Wort Empowerment damals so in Deutschland noch nicht gab, hatte das so eine Auswirkung auf euch?
1: Ähm, definitiv. Jetzt im Nachhinein ist es wirklich sehr schön zu sehen, dass die Leute, dass die Leute wirklich alles Mögliche daraus gemacht haben. Sie haben in ihrer Beruflichen Entwicklung, in ihrer persönlichen Entwicklung, in ihrer familiären, in ihren Familienstrategien, wie sie mit ihren eigenen Kindern umgehen. Wie, wie sie in welcher Form sie Netzwerke knüpfen, mit, mit welcher Literatur sie sich befassen und so weiter und so fort. Und um das, um eben erstens dagegen zu wirken, und zweitens tatsächlich einen persönlichen Weg zu gehen, der jetzt nicht vordefiniert ist, wie also dass man entweder singt oder, oder läuft, sondern da haben sich dann Leute auch für ganz andere Sachen entschieden.
0: Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Die gemeinsame Grundlage, auf der ihr euch zusammengeschlossen habt damals, war eine gemeinsame Diskriminierungserfahrung.
1: Es war ein gemeinsamer Hintergrund. Also, also wenn, wenn ich jetzt eben, wenn jetzt jemand ist, der in der Schule ist und das ist schlecht, dann, dann denkt er sich halt, ich bin schlecht, wenn er aber durch die Reihe weg bis nach Berlin oben schlecht ist. Und und zwar nur, wenn er so und so aussieht, dann fängt man sich an zu fragen, okay, was ist da, was passiert da? Und ähm, also zum Beispiel, oder wir konnten dann zum Teil, zum kleinen Teil auf gemeinsame Erfahrungen der Eltern zurückgreifen, wenn unsere Eltern zum Beispiel zusammengeflohen sind. Wir konnten auf gemeinsame Hintergrundgeschichten zurückgreifen, ähm, also gemeinsame Spracherfahrungen zurückgreifen. Wir konnten auf gemeinsame Eigenheiten zurückgreifen, die wir halt sonst nicht so gefunden haben. Wir konnten uns dann über Dinge austauschen, mit denen, mit denen ich, wir uns sonst mit niemandem austauschen könnten. Und die ich, ich würde behaupten, wir haben uns die Schäden angeguckt und haben geguckt, wie können wir diese Schäden vermeiden. Dass das Zeitungsartikel zum Beispiel nicht irgendwie beleidigend schreiben, also haben wir zum Beispiel Leserbriefe geschrieben. Ich muss ganz kurz dazu sagen, es ist auch wirklich sehen, also Rassismus ist auch wirklich schwer zu verstehen. Ähm ist ja nicht logisch. Es ist ja überhaupt nicht logisch. Also man sitzt halt da und fragt sich, halt, was ist da los? Also man kriegt es ja gar nicht mit. Ich, meine, ich freue mich natürlich immer, wenn ich im Zug mehr Platz habe. Ein ganzes Abteil möglicherweise, in einem doch relativ dicht besetzten Zug, dann, ähm, dann ähm, ist das nicht logisch.
0: Ähm, und ich glaube, beim Vorgespräch hast du auch gesagt, ihr konntet das nicht beweisen. Also wie war das? Also in den 80er Jahren, wo sowas vielleicht noch nicht so klar definiert war, mit sowas über sowas öffentlich zu sprechen, über so eine Erfahrung wie, ich sitze allein im Zug?
1: Also zu der Zeit, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, haben das viele versucht zu vermeiden, weil es auf wirklich sehr, sehr harten Widerstand gestoßen ist, welche die dann, wenn sie es öffentlich angesprochen haben, auf alle möglichen Reaktionen gestoßen sind. Also da waren Trennungen, da waren Verbote, da haben Leute, das, haben Leute versucht zu vermeiden, um ihre Position im Job zu behalten und so weiter. Ich glaube, zu der Zeit würde ich mal behaupten, gab es nicht so viele, die das wirklich ähm, öffentlich besprochen haben. Wir haben die Kinderbuchdebatte gehabt, ich weiß nicht, wer es erfolgt hat, da ging es darum, welche Begriffe, ob, ob die, dieses, das N-Wort aus den Kinderbüchern rausgenommen werden soll. Es gab einen unglaublichen Widerstand gegen ähm, das innerhalb, dass man innerhalb der deutschen Sprache, ähm, das wäre eine Tradition und man müsste daran festhalten und das wäre wär der Bücherverbrennung gleich. Ähm, es war aus unserer Perspektive waren das, waren das Worte, mit der, ähm, das, wir haben immer gesagt, das sind, das sind Worte, die manche Leute ähm, zuletzt gehört haben, bevor sie umgebracht worden sind. Und das öffentlich oder mit, mit anderen zu besprechen, war extrem schwer.
0: Er, ein, dein Sohn wird bald 20. Was ist heute für ihn anders?
1: Oh. <lacht> Bin ich da objektiv? <lacht> 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 ähm... Mein Sohn hat wie inzwischen viele andere Kinder seinen Weg durch, die, durch den Bildungsapparat gefunden und ein Abitur gemacht, was für viele Leute aus der Zeit, in der wir angefangen haben, nicht selbstverständlich war. Also, ich würde mal behaupten, es waren auch viele gute Leute da, die, ähm, denen man gesagt hat, dass sie froh sein können, dass sie einen Hauptschulabschluss bekommen haben. Ähm, mein Sohn ähm, ist nicht, sicherlich nicht unbeschadet, aber ist ähm, ein bisschen besser durch diesen ähm, doch immer noch in meinen Augen rassistischen Apparat durchgekommen weil im Elternhaus das Thema selbstverständlicher war und weil, weil, äh, weil da eine ganze Menge Menschen um ihn herum waren, die sich mit dem Thema ausgekannt haben, zu, die zu diesen Klischeevorstellungen, das Rassismus heißt, ein Gegenpol gebildet haben. Sie gucken sich die Leute an, die hören sich an, was sie zu sagen haben und vergleichen das mit der Realität und entscheiden dann, inwieweit sie das, was sie da hören, ernst nehmen. Wir waren noch, wir waren noch ein bisschen gezwungen, das alles erstmal aufzunehmen und im Nachhinein zu analysieren, ähm, die Firewalls unserer Kinder sind da ja jetzt schon so ein bisschen besser ähm, ausgestattet, das ist ein Unterschied. Sie haben dadurch eben auch ähm, hoffentlich gelernt, einen Bezug zu sich selber, also einen klaren Bezug zu sich selber und zu anderen irgendwie aufzubauen, auch andere Leute zu sehen und Leute zu erkennen, auch andere Menschen mit afrikanischem Hintergrund, Hintergrund zu sehen. Und sie haben auch global hoffentlich eine, eine, eine andere Sicht auf die Dinge.
0: Nächstes Jahr wird die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland 30 Jahre alt. Auch heute noch bleibt ihre Vision für schwarze Menschen, die sie auf ihrer Website beschreiben, als Subjekt wahrgenommen zu werden. Mehr Infos zu den Zielen und Aktivitäten auf ihrer Website isdonline.de. Die ESD hat im Übrigen auch eine Schwesterorganisation, ADEFRA Afrodeutsche Frauen, adefra.com.